1: un patrimonio dell'umanità, secondo l'UNESCO. Si tratta dei resti di un forte, costruito per le truppe romane di stanza in Britannia, costruito per ordine di Gneo Giulio Agricola, nel 79 d.C. Ospitava complessivamente circa un migliaio di persone. Oggi, accanto alle rovine, sorge un museo che raccoglie i moltissimi oggetti trovati nel forte. Sono soprattutto armi, ok, ma anche cose di uso molto comune oggetti perfettamente conservati grazie alle eccezionali condizioni del terreno. Ci sono scarpe, giocattoli, utensili, attrezzi agricoli, guantoni da box, coltelli, spille, tavolette di legno con iscrizioni e poi un pene di legno. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. Sì, sì, proprio un pene, un fallo di legno. Scolpito in legno di frassino, il pene di Vindolanda è la rappresentazione molto fedele di un fallo eretto lungo 16 cm. Ha una base cilindrica, ampia e convessa. È privo di testicoli, ma ha un glande ben distinto e definito. Per vederlo cliccate sul link che metto in sinossi. Punta ad Antiquity, la rivista dell'Università di Cambridge. È pieno di foto, guardatelo perché è davvero molto molto realistico. Il fallo di legno di Vindolanda è stato trovato nel 1992 e risale a quasi 2000 anni fa. Ultimamente è stato sottoposto a minuziose analisi da parte degli archeologi inglesi e lo hanno fatto per rispondere ad un'unica importante domanda. A cosa serviva? Le rappresentazioni dei falli erano molto comuni nel mondo romano e anche in quello greco. Si trovano spesso raffigurati in mosaici, dipinti ad affresco o su vasi di ceramica, incisi sulle pareti, delle case o su altre superfici. Se ne trovano sulle pietre che delineavano le strade, in rilievo a tutto tondo, cioè vere e proprie statuine a forma di pisello. Se avete visitato Pompei, avrete certamente notato il gran numero di peni disegnati o scolpiti in giro per le strade e per le case. C'erano anche falli da indossare e portare sempre con sé erano amuleti in metallo, pietra oppure osso raramente erano anche in ceramica occhio malocchio, prezzemolo e finocchio e come battizo contro il malocchio erano portafortuna che più avanti nel tempo il pudore ha trasformato nel corno della tradizione partenopea. corno che rappresenta il pene eretto del dio Priapo uno che non aveva bisogno delle pillolette blu e che era il protettore della fertilità e della prosperità con il peperoncino è un po' di insaleta? Mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. E i peni di legno? Beh, se ne trovano pochi, ma è il motivo è che il legno è un materiale fragile che si decompone facilmente. Quindi potevano essere comuni tanto quanto gli altri falli fatti di, di ferro o di pietra. Ma perché le raffigurazioni del pene, o comunque in generale delle, degli atti sessuali erano così frequenti nell'antichità? L'ho chiesto ad Elisa.
0: Nel risponderti ovviamente già stiamo escludendo l'iconografia sessuale dalla valenza non propriamente erotica, intendo dire, nella quale il significante veicola un significato apotropaico, rituale, religioso o altro, ma invece io Ecco, so che andiamo a parlare proprio della raffigurazione di amplessi e pratiche sessuali veri e propri E anche qui comunque entriamo in un mondo variegato Riferimenti ad episodi del mito, accoppiamenti grotteschi e goliardici Con animali o figure deformi, nani, pigmei o figure caricaturali di attori E poi quelle raffigurazioni davvero erotiche, sensuali, esteticamente attraenti di amplessi solitamente a due, talvolta ma più raramente a tre o più e solitamente tra un uomo e una donna, talvolta tra uomini mentre sono rarissime davvero le scene di sesso saffico um, I supporti, i veicoli ecco, di tali raffigurazioni sono per lo più la ceramica greca e poi dal mondo romano lucerne, medaglioni, specchi, gemme è impossibile essere esaustivi e ad ogni modo sono immagini che raccontano un elemento ben presente nella vita, un elemento di bellezza, piacere e intrattenimento. A volte poi abbiamo proprio un collegamento più stretto tra la raffigurazione scusatemi, dell'atto e la pratica reale dello stesso e qui faccio riferimento alle rappresentazioni in affresco su quadretti restituiti con qualche eccezione quasi esclusivamente dalla città di Pompei o dalle altre città vesuviane questi provengono da lupanari o anche da terme o domus ma sempre da luoghi in cui vi erano ambienti dove si consumavano rapporti sessuali e queste immagini potevano essere effettivamente di stimolo, ispirazione, esemplificazione. E come non far riferimento, parlando di iconografia erotica stricto sensual spintrie, spiltrie, si trattava di oggetti paranumismatici, intendo dire gettoni in bronzo, con rappresentazioni di pratiche erotiche, tradizionalmente ritenute tessere utilizzate per il pagamento delle prestazioni di prostitute o prostituti. Ecco, nonostante gli annosi studi, restano ancora un mistero.
1: Che rapporto avevano gli antichi con il sesso?
0: Il rapporto degli antichi con il sesso è un rapporto naturale, il rapporto con un aspetto della vita essenziale. Veicolo di bellezza e di piacere, vitale, legato al godimento del tempo presente, dell'istante, del qui e ora, non appesantito da una morale che mortifica il corpo con lo spauracchio del peccato. Non che non esistesse una morale nel mondo antico, eh, anche sociale, attenzione, ma tutto dipende dal fatto che nella religione pagana e al netto di correnti filosofiche quali lo stoicismo, il neoplatonismo e l'epicureismo nella sua interpretazione intendo dire non superficiale, Ecco, nel mondo pagano non si aveva una concezione del corpo come di una gabbia dell'anima, della vita dopo la morte come salvezza o dannazione eterna dipendente da quanto si era sufficientemente patito o eccessivamente goduto nella vita terrena. Perché la vita terrena è l'unica cosa che l'uomo possedeva davvero, come il suo essere in carne ed ossa, avere istinti da soddisfare, momenti piacevoli da vivere ed una società di cui far parte, con un'etica e delle regole, presenti e ben definite, una società che comunque non riteneva di per sé il sesso scabroso. Qui poi uno va ad immaginare un mondo di perdizione fuori controllo, ma non è così, anzi ricordiamo poi che la libertà che veniva accordata agli uomini non è la stessa che avevano le donne, Queste pagavano caro l'adulterio, a queste era richiesto di rimanere a casa il più possibile, con spazi solo eccezionali di libertà individuale, magari in occasione di riti legati ad antichi culti matriarcali. E poi c'erano tabù esistenti che avevano d'oggetto l'omosessualità femminile, il piacere femminile, dove non era opportuno che l'uomo fosse passivo al servizio del godimento della donna, e perché questo avrebbe significato un sovvertimento dei ruoli di genere, allora assolutamente inaccettabile in una società che restava comunque incontrovertibilmente patriarcale
1: in molte delle immagini che tu raccogli su archeoporn eh, ci sono rapporti omosessuali, ecco, che rapporto avevano gli antichi con l'omosessualità?
0: anche qui eh, sarebbe fin troppo facile banalizzare e affermare che nel mondo greco e romano l'omosessualità fosse pienamente accettata consueta, normale tra virgolette, no Ogni cosa va interpretata alla luce della cultura insieme alla quale esiste e viene elaborata. Certo, questo dimostra che tutto è davvero relativo e in divenire. Non di meno, l'omosessualità maschile esisteva ed era accettata se rispondeva a dei canoni precisi, e cioè il rapporto omoerotico tra un amante adulto Attivo ed un amasio giovane, cioè un adolescente tra i 12 e i 18 anni, ancora dal corpo androgeno e imberbe, passivo, rigorosamente. Con una disparità di età, ruolo e spesso anche di ceto sociale. Il rapporto di vicinanza, di intimità, poteva poi esistere anche tra due giovani compagni di studio, allenamento, addestramento militare, intendo e non è detto però che il contatto fisico si spengesse proprio fino alla penetrazione. Sappiamo comunque dalle fonti letterarie, sia greche che latine, che un giovane maschio e i suoi pertugi erano ritenuti dagli uomini appetibili tanto quanto quelli di una fanciulla e anzi ancora di più, e soprattutto che la virilità di un uomo, il suo senso ecco, virile, non veniva inficiato dall'avere rapporti intimi con un essere umano del suo stesso sesso, quanto piuttosto dal prestarsi a pratiche passive, tra queste anche il cunnilingus praticato da una donna, per dire. E soprattutto poi nella cultura greca il rapporto anche erotico tra due sodali, magari guerrieri, poteva anche avere valore formativo e aggiungere valore in termini di coraggio, lealtà, vigore. Eh, Per esempio una volta abbiamo raccontato su Archeoporn della sacra banda di Tebe formata da 150 coppie di soldati amanti ehm, che si batterono strenuamente contro Filippo II nella battaglia di Cheronea del 338 a.C., poi, per concludere, eh, questo eh, sia a riferimento alla Grecia che a Roma, un uomo poi da sposato poteva continuare a eh, ricavare piacere da un altro uomo, ma si trattava comunque di schiavetti domestici o comunque da ragazzi di rango inferiore e questo non vuol dire che comunque fosse accettata l'omosessualità, intendo dire come relazione tra due uomini, magari entrambi adulti o conviventi, in via ufficiale. Questo no, così come non era neppure da prendere in considerazione l'omosessualità femminile. Allora io sono Elisa Mancini di Archeoporn, un progetto che si occupa di iconografia erotica nell'arte antica e per adesso il mio nostro canale di comunicazione principale è la nostra pagina Instagram Archeop.rn
1: ma torniamo al pene di legno trovato in gran bretagna a cosa serviva attualmente ci sono tre ipotesi la prima era un pestello usato in cucina per preparare ingredienti di qualche ricetta oppure serviva per produrre farmaci magari per favorire la fertilità o la potenza sessuale insomma si impugnava dal glande e si usava la base larga e ricurva per macinare La forma fallica poteva essere semplicemente di buon augurio per la buona riuscita di un farmaco o del pesto. Altre ipotesi. Faceva semplicemente parte di una statua messa a protezione di un luogo speciale. Oppure, ipotesi affascinante, era un dildo, cioè un giocattolo sessuale, un sex toy. Ma come fare per capirlo? Dall'analisi al microscopio dei minuscoli segni di usura. Gli archeologi di Cambridge lo hanno osservato per bene, per vedere dove è più consumato e capire come si impugnava e usava. Glande e base sono particolarmente lisci e levigati, segno che hanno sfregato parecchio contro qualcosa. Ma che cosa? insomma dall'usura della punta e della base si capisce che tra le tre ipotesi quella del sex toy forse è la più probabile insomma era probabilmente davvero un dildo dildo una buffa parola inglese che forse deriva dall'italiano diletto e che è stata coniata durante il rinascimento addirittura ne parla pure shakespeare racconta di dildi ne il racconto d'inverno atto quarto scena quarta essere o non essere Mm, questo è il problema ed ora una breve storia dei sex toys il primo dildo riconosciuto come tale risale a 28 anni fa realizzato in pietra e lungo 20 cm ed è stato rinvenuto in germania scolpito quando per l'europa razzolavano ancora i mammut ma ci sono pure gli antichi anelli stimolanti per il pene il più bizzarro era ottenuto facendo essiccare le palpebre di una capra. Si creava quindi un anello di cuoio eh, con le ciglia che spuntano. L'anello stimolava l'erezione del pene e le ciglia ancora attaccate davano piacere alla partner Come una specie di spazzolino. Nella Grecia antica c'erano gli olisbos, dildo di legno rivestiti con il cuoio. E poi i più strani di tutti, gli olisbocollix, che erano pagnotte a forma di pene, ma che probabilmente avevano una funzione rituale e non erano usati come giocattoli sessuali. Oppure no.
0: Già che sei in piedi mi passi il pane. Oh.
1: In Cina, durante la dinastia Ming, cioè tra il 1300 e il 1600, c'erano palline vaginali in rame e addirittura in oro. Ma come fanno i marinai a baciarsi tra di loro e rimanere veri uomini, si chiedevano dalle de Gregori nella celebre canzone. Beh, nel 1600 i marinai francesi sopportavano i lunghi viaggi solitari portandosi appresso le «dans de voyage», bambole di paglia e pezza vestite di tutto punto, ma con i buchi esattamente dove servivano. Molto più tardi, nella Francia del XVIII secolo, fu costruito il primo vibratore, chiamato «tremessoir», era un aggeggio portatile a carica a molla progettato dai medici. Nel 1869 il medico americano George Taylor costruì una versione del tramossoire alimentata a vapore e la chiamò Manipulator mentre il primo vibratore elettromeccanico fu sviluppato nel 1880 dal dottor Jobs Grampin. Medici e vibratori. Perché questi aggeggi erano utilizzati in medicina? Beh, all'epoca non erano proprio sex toy, ma strumenti che si credevano efficaci per curare l'isteria, termine della psichiatria ottocentesca che indicava un tipo di attacchi nevrotici. Il termine isteria risale addirittura a Ippocrate, il primo medico, quello del giuramento, che visse quattro secoli prima di Cristo. Iustera in greco significa utero e infatti si pensava che gli attacchi isterici partissero proprio da lì. I primi dildo di gomma risalgono al 1850 circa. Poi arriva la plastica e i vibratori motorizzati a batteria. Il primo era giapponese di marca Itachi ed era venduto come rimedio contro il mal di schiena. E Io personalmente ricordo alcune riviste tipo L'intrepido negli anni 70 che pubblicizzavano alcuni vibratori venduti come massaggiatori per il viso. Oggi nessuno o quasi si vergogna più di utilizzare dei sex toy. Statistiche recenti dicono che la metà di tutti gli adulti nel mondo usa regolarmente giocattoli sessuali. Cioè proprio come giocattoli sessuali, eh? non per curare la sciatica o frullare le uova. È un mercato miliardario, recentemente poi esploso con la clausura determinata dalla pandemia. E ora l'angolo della cultura. Nell'antica Roma il termine fascinum poteva riferirsi al dio priapo, agli amoneti a forma di fallo oppure agli incantesimi per stregare qualcuno. Da fascinum deriva il termine attuale fascino o affascinante, cioè capace di attrazione e seduzione. Ricordiamocelo tutte le volte che qualcuno ci rivolge uno sguardo piacionico. Ai 2018 il cantante italiano cantava alla francese. S'atteggiava un po', si preparava, sguardo piacionico, piacionico sarebbe acchiappesco. Si preparava, diciamo, numero per car, numero un per car, numero non per car, numero un per car, numero un per numero E con questo sguardo piacionico, Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati, Numero per Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.